0: Familia como Dios manda, con Silvia y Franco del Ministerio Libres para Mar por Dinamis Radio. Buenos
1: días, queridos radioyentes. Aquí estamos de nuevo, una mañana más de martes contigo en Una Familia como Dios manda del Ministerio Libres para Mar. Buenos días, Franco, ¿cómo estás?
0: Buenos días, Silvia. ¿Qué tal todo? Pues muy bien, muy bien. La verdad es que contento de esta semana que, que, sea, que, que comienza y, y, y listo para, para volver a retomar ese tema que comenzamos la semana pasada, que tanto te gusta, que es eh, lo que es el nutridor emocional.
1: Muy bien, y además eh, el, el último día no nos dio tiempo de hablar eh, bien de lo que era ser un nutridor emocional, porque además ese, ese es el punto que a mí más me gusta. Estábamos hablando de las responsabilidades del hombre y la mujer, Vimos que eh, la mujer, tanto como el hombre, tienen responsabilidades diferentes. Cosa que yo, pues la verdad es que pensaba que eran las mismas, pero no. Y eso es por diseño de Dios. Y estábamos hablando del nutridor emocional, que, que además el nutridor emocional es una responsabilidad del hombre y que consiste en apoyar, en levantar, en animar a los miembros de la familia y especialmente a las esposas, porque nosotras somos, pues, mucho más emocionales que ellos. La mujer, además necesita siempre tener un apoyo emocional constante de una manera especial porque nosotras tenemos nuestro periodo menstrual, tenemos los embarazos, tenemos además la menopausia. Eh, cualquier momento que haya situaciones de dolor, de enfermedad, también emocionalmente somos, somos más inestables. O sea, no conseguimos tener esa lógica racional que tienen los hombres. Y entonces, bueno, Dios nos creó así, para eso tenemos a un hombre que es mucho más plano en emociones que nosotras, que nos va a dar eh, ese apoyo, nos va a animar, nos va a consolar y va a estar allí para nosotras. ¿Y qué dice Primera de Pedro 3.7?
0: Y dice, y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
1: Interesante este versículo, ¿verdad? O sea que tenemos que, tenemos que, los hombres tienen que estar de manera comprensiva con nosotras, nos deben tratar como vaso frágil, es decir, tú imagínate hombre que, que durante todo tu día tienes que llevar una copa. Una copa de esas que se rompe con mirarla en, el, en la mano todo el día. Una copa de vayas. cristal. Una copa, una copa, de, copa cristal. de cristal, exactamente. Sí, sí, entonces... Y además nos tenéis que dar honor porque somos coherederas con vosotros de la gracia y de la vida, de la vida eterna que Dios nos ha traído. Porque si, si no lo hacen así los hombres, ¿qué pasa con sus oraciones?
0: Pues que no suben, lo dice claramente. Que
1: no llegan. Si el esposo no, no trata bien a su esposa, como dice Dios que debe tratarla, pues por mucho que ores esposo... No, Dios no te va a escuchar, se va a tapar los oídos y no te va a escuchar. Sí, sí. Y como queremos que Dios nos escuche, pues lo vamos a hacer bien.
0: Sí, sí, entonces, eh, eh, hombre, la mujer necesita que su esposo le escuche sus emociones y que le hable con firmeza, dándole seguridad y haciéndola sentirse protegida. El hombre está llamado a ayudarle a su esposa a lidiar con las emociones, a producir calma y paz en su esposa y en sus hijos. El hombre necesita estar fuerte espiritualmente para adquirir la capacidad de darle soporte emocional a su esposa sin herirla, sino más bien animándola con palabras de afirmación, con oración y con acciones que le den seguridad y la hagan sentirse amada.
1: Qué bien, me ha gustado todo lo que has dicho, o sea que realmente el hombre, eh, el hombre tiene que escuchar a su esposa, tiene que escuchar qué es lo que está pasando, tiene que hablarla con firmeza, hablar con firmeza es hablar con seguridad, no hablar con firmeza de dureza, ¿vale? Eh, tiene que darle seguridad y tiene que hacer que ella se sienta protegida, porque cuando la mujer pues emocionalmente está pasando por un bache o por una situación difícil, es el hombre el que le puede dar seguridad, no otra mujer, porque otra mujer pues, se, va, se va, va a empatizar completamente con ella y al final, cuando una está llorando, la otra ya van a ser dos llorando. Sí, sí, sí. Entonces, realmente es el hombre el que puede traer balance. Y, y el hombre, me refiero al esposo, no a otro hombre cualquiera. El hombre está llamado... ¿Verdad? A dar esta seguridad a su esposa y también a sus hijos. Entonces el hombre, como tú decías, tiene que estar fuerte. Tiene que estar fuerte de una manera espiritual. Porque si no, al final, muchas veces ocurre eso, que la mujer... ah ya estás otra vez con lo mismo! Pero qué pesadez, esta mujer siempre llorando, siempre con las mismas historias. No, hombre, tú tienes que tratar a tu esposa como Dios dice. O sea, tienes que vivir con ella de manera comprensiva y Efesios 5 25 27 dice maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella purificándola por medio de la palabra a fin de presentársela a sí mismo como una esposa radiante y sin mancha o sea que los hombres, los esposos, tienen que estar dispuestos a dar la vida por sus esposas si llegase si llegase el momento. Porque Cristo amó con un amor que dio todo. Es un amor incondicional y ese es el amor que tiene que reflejar el esposo en su casa.
0: Sí, y una manera práctica también de ver todo esto es que las palabras de afirmación y el orar por y con la esposa es como el abono y el riego que hacen de una planta dar una flor preciosa. Cuando una mujer recibe ese cuidado de su esposo, ella se muestra contenta, animada y su té se torna brillante y llena de colores hermosos como la flor que es cuidada por su jardinero con esmero y esfuerzo. Y la verdad es que lo mejor del, del asunto es que al fin y al cabo quien va a disfrutar de esa mujer llena de vida es el mismo.
1: O sea, ¿qué quieres decir que si un esposo está haciendo todo esto que estamos diciendo, la mujer va a florecer? A la mujer se le va a ver algo especial. Van a decir, ¿pero qué haces con tu esposa que está tan bonita? Está joven, no envejece, ¿no?
0: Sí, y si no te lo dicen así, también te pueden decir, oye, Silvia... Oh, no sé qué te está pasando, pero es que te veo tan bien, que tiene una tan brillante. O sea, que la, la gente lo va a notar, ¿no?
1: La gente lo va a notar porque son las bendiciones que vienen, que vienen de Dios. Otra sí, sí. de las responsabilidades del hombre es ser proveedor. ¿Y sí. qué es ser proveedor, Franco?
0: Y esta es la cuarta de las seis que estamos hablando hoy día, ¿no? Proveedor es el que provee las necesidades materiales de la familia, eh, me gustaría hablar de eso de nuevo, o sea, repetirlo. El que provee las necesidades materiales de la familia, ¿no? En primera de Timoteo 5.8 vemos que dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Para ser un buen proveedor, tiene que ser un buen trabajador. Y tome nota de esto, hombres. Dios no bendice a vagos. Para que Dios bendiga como, prove como proveedor, se debe tener, número uno, el deseo de trabajar y luego también eh, tener el, hacer el esfuerzo y ser valiente. ¿no?
1: Impresionante, impresionante lo que acabas de decir. O sea que realmente bíblico no es que el hombre se quede en la casa y la mujer salga a trabajar. Más bien es al revés, porque cuando el hombre no es proveedor en su hogar, eso trae inseguridad a la familia. Además, el hombre está modelando mal, no solo a la esposa, sino a los hijos. Y sobre todo si tienes hijos varones, tú no estás siendo de modelo para esos hijos varones. Porque están viendo que quien trae, eh, quien provee, quien mantiene la necesidad económica de la casa es la esposa. Y no es, no, no, no es diseño de Dios. Por esta razón... Los hombres deben esforzarse, deben prepararse lo mejor posible en su trabajo. para que eh, En realidad el objetivo debe ser que la esposa no tenga que trabajar o que al menos lo haga en tiempo parcial. Y esto sobre todo cuando hay hijos. Cuando no hay hijos, pues obviamente pues si quieres trabajar esposa y, y los dos estáis de acuerdo en ello, no hay ningún problema. Cuando hay hijos pequeños... Cuando los niños están eh, en edad de, de recibir cuidados y demás, no pagues a nadie para que te cuide a tus hijos, si no lo necesitas, obviamente, ¿no? Pero al final date cuenta que cuando dejas a tus hijos a cargo de casi siempre, implica una carga económica. Normalmente, a no ser de que tengas familia alrededor que te pueda ayudar, pues eh, vas a tener que gastar. Entonces, a veces eh, las cuentas no salen. El pagar guarderías, pagar a personas no vale la pena. O sea que la idea, no, no estamos diciendo aquí que, que, que es obligatorio, ¿no? no estamos diciendo en eso, eso, pero sí estamos diciendo que el escenario ideal sería que el hombre eh, siempre fuera el que con su trabajo supliera todas las necesidades de la casa. Para que así eh, sea una opción el decir, bueno, como ganamos suficiente, como tenemos suficiente, yo me quedo los primeros años de vida cuidándose. Y luego tienes que trabajar porque necesitas más para pues para poder suplir todo lo que necesitas, vale, pero hay que tener cuidado porque a veces eh, que es que lo que queremos no es una necesidad. Lo que queremos pues es salir de vacaciones, irnos por Europa, ir al Caribe, y eso no, no eso no son necesidades. Entonces sacrificas a tus hijos por tener cosas materiales. Entonces, bueno, valora esto eh, porque al final lo, lo vas a ver en beneficios en tu casa. Entonces, de esta manera, si tú te quedas en casa, mujer, pues eh, vas a dedicarte a la misión más importante que hay. Además, es una misión que es noble y, art y altruista. Eh, y Dios nos diseñó para eso a las mujeres, para cuidar a nuestros hijos, o sea, ese instinto maternal que tú escuchas a un niño llorar y ya sabes si es porque tiene gases en la barriguita, si es porque no ha dormido y tiene sueño, ya lo sabes, el hombre no consigue decir eso, entonces tenemos un, un sentido maternal que Dios nos puso, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh. Y otra de las responsabilidades del hombre es eh, ser protector, y protector es uno que protege a su familia física y espiritualmente. El hombre que es protector apoya a su familia en momentos de crisis, lucha por sus hijos para darle mejor educación y está pendiente de todos los asuntos de la vida de la familia. El hombre como protector trae seguridad a su familia, pero no puede hacerlo si él mismo tiene inseguridades. Por eso, hombres indecisos, inmaduros, egoístas, mentirosos, pues no traen seguridad a su hogar y mucho menos a nadie. ¿no? Muchas veces el hombre debe sanar su mente y su alma primero, para poder proteger a su familia.
1: O sea, que para ser un buen protector, primero tienes que ser un hombre, o sea, tienes tienes obviamente que ser un hombre seguro, que no es indeciso, tienes que tener madurez, tienes que morir a tu egoísmo, no puedes estar mintiendo, porque eso no trae seguridad.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Muy bien, ¿y, ¿y cuál es la última? Y
0: por último, y este es este es triple, ¿no? el hombre es una responsabilidad es progenitor, de, de, desarrollador y cultivador. El hombre debe entender que las decisiones que tome, buenas y malas, afectarán hasta cuatro generaciones. ¡Wow! Hasta cuatro generaciones afectarán tus buenas y malas decisiones en cuanto a lo negativo, pero puede bendecir a sus hijos hasta mil generaciones en cuanto a lo positivo. ¿no? Por o, esta... sea que,
1: o sea que lo que estás diciendo aquí, solamente para aclarar un poco lo que estás diciendo, es que si yo, si yo metí la pata, eso va a tener consecuencias por las próximas cuatro generaciones. Es decir, si yo me divorcié, si yo tuve un aborto, cosas que son, estamos hablando de cosas muy serias, no. o sea, lo que yo hice mal, eso va a maldecir a cuatro generaciones, pero si yo, si yo me, eh, me dispuse a obedecer a Dios, enmendé mi vida, hice las cosas bien, eso va a tener una repercusión de mil generaciones.
0: Mucho mayor, correctamente. Por esta razón, es muy importante que el hombre entienda la trascendencia de cada uno de sus actos. O sea, tenemos que estar atentos a todo lo que hacemos. ¿no?
1: Claro, o sea, que realmente ver que dices, bueno, yo metí la pata en mi vida, pero que mis hijos lo hagan mejor. No, es que eso condiciona, condiciona cuatro generaciones. Pero si tú lo hiciste bien, va a condicionar mil generaciones. Cada hombre fue hecho por Dios para desarrollar y cultivar todo lo que sale de él. Si el hombre hace su trabajo de una manera efectiva pues su esposa va a ser un reflejo de eso. Cada día va a brillar más como una mujer virtuosa, porque a medida que pasa el tiempo, el hombre la va cultivando para disfrutarla como Dios planeó que fuera. Es decir, el hombre que hace las cosas bien va a tener una esposa que se va a ver, va a reflejar eso, porque ella, de ver a su marido hacer las cosas bien, ella se va a contagiar.
0: Sí, sí, sí. Es bueno recordar que el padre generalmente tiene mayor influencia sobre el comportamiento de los hijos. Por esta razón, es el llamado a cultivar a sus hijos en todo, para que lleguen a ser hombres y mujeres de bien.
1: O sea, que no solamente los hijos varones, sino todos los hijos de la familia.
0: Ajá. Porque cultivar significa sembrar en ellos principios de vida sana y correcta que les, permite, que les permitirá ser personas de éxito, honestas y sobre todo de bien para la sociedad que tanto lo necesita. ¿no?
1: O sea, que aquí hemos visto que realmente la responsabilidad del hombre de hacer todas estas cosas va a repercutir en sus hijos. Si tú quieres tener hijos con éxito, si quieres tener buenos hijos, tienes que hacer las cosas bien. Porque solamente de hacerlas bien, tus hijos van a ser eso que tú quieres ser. Personas buenas, personas de éxito, eh, personas con buen corazón. Y obviamente que amen a Dios.
0: Sí, sí. Y bueno, con esto terminamos eh, lo que son las responsabilidades del hombre. Me gustaría... Eh, este, Resumirla, ¿no? Primero es el líder espiritual, luego líder del hogar, nutridor emocional, proveedor, protector y por último progenitor, desarrollador y cultivador.
1: Muy bien, y antes de comenzar con las responsabilidades de la mujer, queremos deciros que tenemos un teléfono para vosotros. Si nos queréis llamar, tenemos el teléfono 912-882200 aquí en la radio, 912-882200. Queremos que nos llames, si te gusta el programa pues dinoslo. si además eh, necesitas cualquier consejo, aquí en la radio siempre tienen nuestros datos, aunque llames cualquier otro día. Y luego también Libres para Mar tiene una página en Facebook que se llama Libres para Mar España, ese es, ese es nuestro ministerio, es la organización uh, que nosotros representamos aquí en España, somos los directores nacionales de España y también coordinamos toda Europa. Libres para Amar es un programa para eh, tener familias saludables. O sea que si quieres saber más, si necesitas simplemente un buen consejo, eh, no sabes qué hacer con cualquier situación, te invitamos a que nos contactes a través de la página de Facebook con un mensaje privado o que nos escribas un correo a la dirección matrimonios.libresparamar.org. Y nos va a dar tiempo de hablar un poquito de algunas responsabilidades de la mujer. El próximo día, el, la próxima semana, estaremos continuando con esto. Pero escúchanos atentamente porque eh, te van a gustar. Las responsabilidades de la mujer, la primera es ser ayuda idónea. La mujer fue creada para ser ayuda idónea de su marido y eso lo tenemos en Génesis 2.18. Cuando Dios crea al hombre se da cuenta que algo falta. Cuando creó al hombre, además es muy simpático, porque todo lo que Dios creó, siempre decía, y todo lo que Dios creó era bueno, hasta que llegó al hombre. Y entonces no es que fuera bueno, sino se dio cuenta que faltaba algo. Y entonces, bueno, pues el que faltaba algo fue la mujer. Creó a la mujer y cuando la mujer fue creada, que fuimos lo último que Dios creó con nosotros, se, aca se acabó la creación, el propósito fue para para ser eso que estaba faltando, que es ser ayuda idónea. ¿Qué quiere decir ser ayuda? Viene de la palabra hebrea ezer y significa cercar, rodear, proteger, socorrer, auxiliar en momentos de crisis y de dificultad. Entonces Dios le dio la mujer al hombre, pues ¿para qué? para acercarlo, para rodearlo, para protegerlo, socorrerlo en momentos de dificultad y crisis. Por ejemplo, si vienen los problemas financieros, pues ahí viene la mujer y puede, obviamente, pues, eh, con su ayuda de trabajo, etcétera, etcétera, ayudar a traer más dinero a la casa. Si hay problemas espirituales, también las mujeres, además... Yo creo que somos las grandes guerreras de oración, que siempre, cualquier minuto del día que tengamos, estamos orando y poniendo en manos de Dios cualquier situación. También en el hogar, cualquier situación que haya en el hogar, nosotras somos apoyo. Lo mismo con peligros o con decisiones equivocadas. Dios también nos, nos puso una antenita, un radar especial para, para, para tener esa sensibilidad y darnos cuenta. Entonces, nunca debes criticar ni juzgar a tu esposo, sino más bien animarlo. Eh, la crítica y, la, y, y el juicio eh, no, no es positivo, eh, es acusatorio y no viene de Dios. Entonces, anima a tu esposo a seguir adelante.
0: Sí, sí, sí. La, la primera área de apoyo a su esposo debe, debe estar enfocada en la, motivación, en la motivación para que él busque la dirección de Dios en decisiones importantes de la familia pero nunca exigirle ni manipular para que él tome las decisiones que ella quiere.
1: La mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la destruye. Eso está en Proverbios 14, 14 eh, versículo 1. La mujer fue llamada a ayudar siempre sabiamente y a trabajar junto con su esposo, pero no hacer el trabajo en lugar de él. Mujeres, no tenemos que hacer el trabajo que no nos toca hacer. El hombre está llamado a ser el proveedor y nosotras podemos trabajar junto con nuestro esposo. No quiere decir en el mismo trabajo, sino que si hace falta traer más dinero a la casa, pues la mujer perfectamente está preparada para aportar económicamente. Pero Dios no nos diseñó para llevar la carga económica de un hogar. Eso termina rompiendo a la mujer emocionalmente. Cuando cuando por años la mujer lleva siendo la que lleva la carga, lleva la carga. Nosotros de hecho hemos conocido... Mujeres así, que por problemas de paro, situaciones así, pues ya no te digo un año o dos años, sino que por años llevan seis, siete años trabajando y aportando el dinero a la casa, mientras que el hombre pues al final ya se acomodó y está muy, muy a gusto y muy tranquilo viendo la tele y quedándose en casa. Lo digo un poco así duramente, pero es que hay muchos casos de esto y esto no es lo que Dios quiere. La mujer ha recibido cualidades especiales para que ayude a su esposo en la tarea de cuidar de los hijos y del matrimonio especial. O sea que tenemos tenemos esos dones y talentos que Dios no ha, nos ha dado para crear hogar. Yo siempre digo, la mujer no es que decore una casa, la mujer hace hogar. De cualquier sitito, no importa el presupuesto que tú tengas, con mucho o poco dinero, la mujer hace hogar. La mujer hace que la casa se sienta hogar. ¿Y quién es una mujer necia? Eh, como decía Proverbios, la sabia edifica, pero la necia destruye el hogar. Pues una mujer necia es una mujer que es irrespetuosa y que con las actitudes que tiene, pues de mandar callar al marido, de decirle que no hable, de faltarle al respeto continuamente, esa mujer destruye el hogar. La mujer tiene siempre la sensibilidad y la capacidad para organizar la casa, para decorarla, para administrar. Somos las hormiguitas, que vemos que en el súper, este súper es el mejor para comprar. Y aquí las verduras, y aquí la fruta. Y voy a ahorrar un poquito de dinero de aquí, porque necesito hacer unas cortinas para esta para esta ventana. No tengo el dinero, pero en dos meses lo consigo. Somos un poco eso, ¿no? Administramos el hogar. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya de nuevo se nos acabó el tiempo. ¿Cómo se pasa este tiempo, verdad, Demasiado Franco? rápido,
0: demasiado rápido.
1: Pero bueno, solamente darte el consejo que te damos todas las semanas. Cuida a tu familia porque es el tesoro más valioso que Dios te ha dado. De verdad que lo es y si tienes cualquier pregunta cualquier cosa cualquier comentario eh, te dejamos el teléfono 912 88 22 es el teléfono aquí en Dinamis Radio ellos tienen nuestro contacto y también visita la página de Facebook Libres para Mar España Libres para Mar España si quieres contactarnos a través de la página de Facebook también nos puedes mandar un mensaje privado estamos poniendo artículos en, en la página te estamos actualizando y diciéndote qué está pasando con nosotros o sea que que nada el martes continuamos con las responsabilidades del hombre y de la mujer que tengas un día bendecido y hasta la próxima semana